0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stuf, van DISC en Stichting Nabestaande Zorg.
1: Ik heb vorig jaar eind vorig jaar een uitvaart meegemaakt van een collega die toch wel dicht bij mij stond. Zij um, heeft toen uh, zelfmoord gepleegd op 23-jarige leeftijd. En die uitvaart, daar sloot ik wel heel erg bij aan op de stijl hoe ze dat deden. Ze had een brief achtergelaten, daar stonden ook nummers in die zij zelf graag afgespeeld zou willen hebben op uh, haar eigen uitvaart. Vrienden die naar voren kwamen en uh, gelukkige momenten deelden. Ja, dat vond ik toch wel een soort, uh, een soort mindfulness. Er werd ook naar voren gehaald dat uh, zij heel erg ervan hield om als het regende buiten te gaan zitten onder een boom. En dat was heel typisch voor haar kennelijk. En dat dan uh, de uitvaartleider heel mooi naar voren haalde. Dat telkens als het dan regende dat je dan een keer naar buiten moest om uh, onder een boom te gaan zitten. En dat vond ik wel mooi. Dat is in die zin wel uh, hoe je haar dan het beste zou herinneren. En dat mensen dan ook op het einde voor haar hebben geapplaudisseerd.
2: Rob Middel over de plotselinge dood van een collega. Eigenlijk vertelt hij hier over een nieuw ritueel. dat hij en zijn andere collega's hebben uitgevoerd. om het verdriet een richting te geven. En rituelen, daarover praten we in deze aflevering. Sommige zijn nieuw, andere wel duizenden jaren oud.
0: Als er iets is dat rouw en daarmee verwerking kan sturen, dan is dat de uitvaart. En om preciezer te zeggen, de rituelen die je bij de uitvaart gebruikt.
2: In de vorige aflevering hoorde je hoe lastig corona een uitvaart kan maken. Zingen mag niet, elkaar omhelzen mag niet en een kus als troost mag al helemaal niet. Hoe je het ook doet, het is vooral het wegstrepen van opties en creatief nadenken over andere rituelen.
0: We hadden het over de katholieke uitvaarten en we kregen heel veel positieve reacties op het verhaal van pastoor van Peperstraten. Die we hier, net als veel andere priesters, gerust een held durven te noemen. Hij vertelde hoe hij, ingepakt in plastic, een zieke met corona de laatste sacramenten toediende. En hoe jammer het was dat er bij een uitvaart niet meer meegezongen mocht worden. Komt het kerkkoor van vol coronatijd nog wel terug, was zijn vraag. Want er verdwenen de laatste jaren al zoveel rituelen.
2: Maar gelukkig raken we niet alleen maar rituelen kwijt.
0: Mijn naam is Petty Lou Middelleenheer.
2: En ik ben Richard Grootbot.
0: Je luistert naar de podcastserie helemaal aan het einde. De podcastserie over leven en verlies.
3: Wij
4: geloven dat de dragers vaak stampend... En dansend, dat is een waarschuwing voor naar het graf onze dierbaren brengen.
2: Rogea Kensenhuis, die bij veel Surinaamse uitvaarten ondersteunt. En de muziek van de mannen van We Can Do, dragers die zingend en dansend met de kist op hun schouders de overledenen naar de laatste rustplaats brengen.
0: Maar kan dat dan wel? Wat blijft er over in deze coronatijd van de uitvaartrituelen van Surinaamse, Antilliaanse en Hindoestaanse en andere gemeenschappen in Nederland?
2: En wat gebeurt er in die families als je ineens niet meer samen mag zingen of zelfs helemaal niet bij de uitvaart aanwezig mag zijn?
3: Minimaal begin je bij 200 man. Dus daar begint het al.
0: De Antilliaanse uitvaartexpert Angeline Evert. Ze denkt dat de Antilliaanse uitvaarten zwaar getekend worden door de maatregelen tegen het virus. Volgens haar kan het ook achteraf tot problemen leiden bij nabestaanden. Vooral bij diegenen die niet bij een uitvaart aanwezig waren.
3: Familie is echt heel belangrijk voor Antillianen. En je wil niet mensen niet op je lijstje hebben van... sorry, ik kan je niet uitnodigen, sorry, je kan er niet bij zijn. Um, het verstoort het hele rouwproces ook. Um, mensen die geen goed afscheid hebben kunnen nemen... die, die, die gaan het uh, heel moeilijk krijgen, omdat ze... Uh, niet bij de ritueel aanwezig konden zijn... wegens de uh, beperkingen, de maatregelen van corona... Uh, waardoor, het, waardoor ze een extra zware tijd krijgen.
2: En dat is maar één van de verhalen die we te horen kregen. Mocht je je nu afvragen, waardoor komt dat dan? Even een korter stoomcursus begraven op zijn Antilliaans. Want eigenlijk begint
0: dat al voor de dood. Als iemand ziek is en niet meer beter wordt begint in de Antilliaanse gemeenschap het rouwproces al, zegt Angeline Evert. Uh,
3: uh, veel praten, toch wel. Je merkt wel dat ondanks het een soort van taboe heerst... wordt er toch veel uh, aan de keukentafel over gesproken. Een-op-een gesprekken, gesprekken met de pastoren... Um, gesprekken met ouderen... Um, en, en in de hoop dat een, uh, het goed kan afsluiten als, het, als, als iemand komt te overlijden. Dat je door die proces, door het veel praten, door het veel zingen, door het veel bidden... dat het je helpt door die proces heen te komen.
0: Een traditionele Antilliaanse uitvaart is vaak een begrafenis. En hij is uitbundig. Er klinkt veel muziek, mensen huilen hardop, dansen en bidden. Antillianen laten soms hun emoties tijdens zo'n traditionele uitvaart de vrije loop. Het komt ook voor dat zij zich vastklampen aan de kist uit verdriet. Ze praten tegen de overledenen en geven soms wensen en boodschappen mee voor
3: andere overledenen. Heel veel muziek, er wordt heel veel gezongen, wordt er ook heel veel gedanst. En heel veel gegeten, heel veel gegeten, heel veel gedronken. Uh, maar ook ja, een soort van nageborreld na zo'n kerkdienst. Uh, dan gaan ze naar het familiehuis en daar wordt uh, besproken hoe diegene heeft geleefd. En er worden herinneringen naar boven gebracht. En dat gebeurt allemaal tijdens muziek, wat uh, eten en drinken. Uh, mensen vieren eigenlijk dat iemand een, een, een mooi leven heeft gehad. Ook een traditie is om de overledene voor de laatste reis veel mee te geven...
0: Persoonlijke herinneringen gaan mee in de kist, zegt Angeline Everts.
3: Van horloge toch, tot beelden, tot foto's, tot kleding. Er wordt van alles in, in, in een kist gedaan. Um, heel vaak is het dat elke familielid uh, tijdens zo'n bewassing iets in de kist uh, uh, legt. Maar ook dat als degene die wist dat hij komt te overlijden... ook uh, zegt van ik wil dit en dit in mijn kist hebben uh, voor mijn reis... Uh, en dan uh, worden spulletjes uh, uh, van zakdoekjes, van, van lievelingsbeer, uh, van lievelingsschoen. Van alles kan er in een kist uh, <gedaan>, gedaan worden.
0: Een traditionele Antilliaanse begrafenis zonder dat er meegezongen wordt. Zonder dat iedereen die dat wil erbij kan zijn. Zonder contact. Het is iets dat met name de Antilliaanse ouderen zich maar moeilijk voor kunnen stellen.
2: Ook manager Angela Wijkstra van het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost ziet dat. Culturen waar families met veel mensen bij elkaar willen zijn tijdens een uitvaart en waar zingen belangrijk is. Ze kunnen niet zo afscheid nemen als ze graag zouden willen. Er is veel veranderd.
5: Ja, heel veel, uh, vooral in verschillende culturen, hè, waar je wil feesten met zoveel mogelijk mensen. Hey, vieren, zie je dat met rouwen ook. Dat wil je ook graag met zoveel mogelijk mensen doen. Uh, 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 dat zie je mensen die dan, degene die overleden is gekend, willen daar graag ook allemaal deel van uitmaken. Aan respect van de overledene toe, maar ook naar de familie toe, de nabestaanden. Uh, ja, en komt dan corona en de beperkende maatregelen en dan... ...heb ik het vooral over het aantal mensen wat, hè, wat maar mag komen. Los nog even van het feit of ze durven te komen. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk... ...mega-invloed is gewoon niet te me voorstellen. Wat mijn eigen ervaring is... ...dat je voor een laatste keer nog iets kan doen... ...voor degene uh, die ze lief hebt gehad en er niet meer is. Uh, maar dat je hem toch nog iets mee kan geven... Uh, dus eigenlijk een dubbel prettig gevoel. Wat ik zie is dat elke cultuur heeft gewoon zijn eigen dingen die daarin belangrijk zijn. Uh, uh, en gaat het niet zozeer om van Goh, het moet altijd zus of het moet zo. Uh, ik zie wel meer verschillende soorten rituelen.
2: Maar ook die rituelen staan nu onder druk. Dat merkt ook onder meer Rogea Kensenhuis. Ze begeleidt traditionele Surinaamse uitvaarten als een zogeheten dienaar. Ook hier beginnen de rituelen al wanneer iemand ziek is en zich voorbereiden moet op de dood.
4: En Vanaf het begin van, van eigenlijk dat iemand slecht ligt... Worden me, meestal wordt er een geestelijke leider uitgenodigd naar het ziekenhuis of thuis. En de dienaren... ...worden uitgenodigd, die weten precies hoe de, wat de rituelen dan voor zo'n overledene uh, is. Die zijn uh, mensen die vanaf het begin zorgen voor de overledene. Ze doen eigenlijk uh, rituelen, het zang en gebed voor nabestaanden en voor de overledene zelf... ...of degene die bijna he, stervende is... Um, het is ontstaan vanuit de EBG-kerk, de Evangelische Broedergemeenschap. En um, ze dienen in de kerk. Je bent er eigenlijk met alles bezig in principe dat je mensen ontlast van, uh, van het, voor het zorgen van hun
3: dierbaren.
0: Troost Singi met zo'n lobby. Een lied om mensen te troosten. Maar net als in de kerken mag er ook in uitvaartcentra voorlopig niet meer in groepen of door zangkoren gezongen worden.
2: Muziek kun je nog van een cd draaien. Maar als iemand door de gevolgen van corona om het leven is gekomen, dan zijn er ook rituelen die simpelweg te gevaarlijk zijn. En die daarmee echt niet meer kunnen.
0: Het zijn maatregelen die de Surinaamse gemeenschap hard treffen, zegt Rogea Kensenhuis.
4: Pas je die rituelen niet toe, geloven wij dan, pas je die rituelen niet toe, dan um, heeft de geest geen rust. Je weet niet wat je meemaakt naar het hiernaamhals. Hierna degene kan nog zo goed geleefd hebben, maar wij zingen en bidden dat degene geen last moet hebben van de slechte die onderweg is naar... Het hiernaamals. En dat doe je precies door middel van zang en
2: muziek en gebed. De uitvaartrituelen zijn belangrijker dan we ons nu misschien realiseren, zegt Trogea Kensenhuis. Het zomaar weglaten, omdat het nou eenmaal zo moet, dat levert voor nabestaande problemen op.
4: Deze rituelen die wij toepassen zijn door middel van gebed. Je bidt dat ze rust krijgen en vrede hebben. Waarom je dus dit zingt en gebed. Je hoort die psalmen en dan krijg je die rust. Als je met iemand praat, als je naar een psycholoog zou gaan. Je hebt een probleem. Door middel van praten of je ja, luchtje je hart krijg je die rust. En dat gebeurt ook bij overledene zorg.
2: De uitvaartbegeleider als psycholoog en het ontbreken van de rituelen als een probleem dat bij nabestaanden psychische pijn kan veroorzaken. Je kunt je afvragen of het Outbreak Management Team daarmee ook rekening heeft gehouden. <tied>
0: Muziek die hoort bij een Hindoestaanse uitvaart. Traditioneel is dat vaak een crematie. Voor gelovige Hindoes is dat de snelste manier om terug te keren naar de oerbron. Van daaruit kan de ziel, als alles goed gaat, weer in een ander lichaam terechtkomen. Voor Hindoes is het belangrijk dat in de weken na de crematie gebeden kan worden, zegt Rasmani Balbahadur, die Hindoestaanse uitvaart begeleidt. Een dag
6: na de, de crematie is de eerste ritueel al en daar doen we dan uh, de, dat noemen we de gutra puja en dat is eigenlijk waarin je de voorouders uh, uh, aanbidt. We hebben dan een, uh, een, een grassoort, wat we dan uh, zeg maar in een pot met, uh, met aarde zetten en waarvan we de komende Tien dagen na de crematie, zeg maar, iedere dag uh, water, zwart sesamzaad, soms op melk. En dat wordt dan toegediend uh, tot aan de tiende dag na de crematie. Op het moment dat het gras bij de overleden is en om diegene gewoon ook echt uh, te sturen richting het pad om naar de verlichting toe te
3: gaan. Het
6: grootste ritueel vindt dus plaats de tiende dag na de crematie en de twaalfde dag na de crematie. Daar vindt de pind puja plaats en de pind dat is eigenlijk uh, zeg maar um, dat zijn balletjes zeg maar in de vorm van aardappelkroketje of iets uh, gemaakt van rijstmeel. Uh, die symboliseren onder andere de overledenen... De bepaalde goden die dan op dat moment worden aanbeden. En aan de andere kant uh, ook de duistere kant. Dan worden zeg maar, rituelen verricht om te zorgen dat diegene gewoon uh, goed begeleid uh, zijn, zijn pad kan vinden. Die diensten, noem ik het even, die, uh, uh, ja, die zijn best uh, intens.
0: Maar de rituele samenkomsten gaan daarna nog verder...
6: Tussen de dag van de crematie en de tiende dag heb je um, een mogelijkheid tot samenkomst... Uh, waarbij familie um, bij elkaar komt en dat dient... Uh, behalve voor de overledene, dient dat ook voor de nabestaanden... om troost en steun bij elkaar te vinden. Dan wordt er doorgaans gelezen uit een van de, de heilige schriften... en dat is de Ramijn. Dat bestaat uit, uit 24.000 versen, heel erg groot... Ja, dus ook de mogelijkheid om in gebed te zingen. Tijdens de 10 en de 12 dag uh, wordt er echt gebeden uh, in, in uh, bijzijn van een hindoepriester. En dan verricht je ook echt handelingen en uh, moet er dan gekookt worden. En uh, wordt uh, dat voedsel ook uh, geofferd aan de overledenen. En uh, ja, dienen degenen die aanwezig zijn en de hindoepriester dienen daar ook uh, van te eten. Zijn.
0: Rashmani heeft onlangs haar moeder verloren De rituelen die ze zelf zo goed kent Liepen heel anders dan ze had gewild Vanwege corona bleven veel mensen weg bij de uitvaart En bij de rituelen die erop volgden
6: De familie is heel erg groot Mijn moeder uh, die was ook erg uh, geliefd bij mensen Dus ik had het idee het gaat heel druk worden en dan is het corona, nou ja, niet. En dan, zijn, dan blijven mensen dus echt weg. En ja, dat is aan de ene kant begrijp je dat en aan de andere kant, uh, ja, zeg maar, wat mij betreft, 90 was dat erg pijnlijk. En um, ook tijdens die rituelen die zeg maar thuis plaatsvinden, ook door de corona, konden bijvoorbeeld uh, veel mensen niet bij elkaar in een woning. Dus die blijven dan ook weg of die zijn niet aanwezig. Ook dat is pijnlijk. Want normaal hoor je dat gezamenlijk allemaal te doen. En uh, op sommige momenten sta je er bijna genoeg alleen voor. En uh, ja, mis je toch dat samen zijn op dat moment wat gewoon heel belangrijk is. Maar door de corona kan het gewoon niet. Dat, dat is wel heel erg jammer.
2: Rogea Kensenhuis ziet dat de rituelen van haar Surinaamse gemeenschap onder druk staan... De angst voor het virus die zit diep. Ook bij de belangrijke gebeurtenissen na de dood van een familielid, zoals het ritueel wassen van het lichaam, kruipt die angst dichterbij, zegt ze.
4: Elk, elk deel van het lichaam wordt schoon gereinigd, want wij geloven dat wij degene schoon maken om uh, naar de heer te gaan. Je gaat op reis, letterlijk op reis. Dus je wordt helemaal klaargemaakt, net alsof je naar een feestje gaat of je hebt een date. Je wordt netjes uh, geschoren en al om uh, te vertrekken. Volgens Rogea gaan de gevolgen nog verder. Als het afscheid
0: niet op de manier uitgevoerd kan worden... zoals het nabestaanden het eigenlijk willen... geloven zij dat dit niet goed is voor de geest van de overledene.
4: Nadat iemand is overleden, um, um, zijn er verschillende rituelen. Wij, wij kennen dus uh, de acht dagen... De nachtwaken, we kennen de rituelen voor um, de bewassing zelf, um, de verschillende afscheidsmogelijkheden. Je, je doet um, bijvoorbeeld het afscheid nemen van kind en ouder of wat dan ook, of partners. Dat zijn echt bijzondere uh, uh, rituelen die je toepast. Als iemand lang heeft geleefd met, met zijn partner, dan hoop je dat je een ritueel kunt uitvoeren zodat de geest, dat mensen bijvoorbeeld niet zeggen van ik voel meneer nog naast mij. Hè? Of uh, mevrouw zie ik steeds aan mijn aan, aan bed. Dat wil je als mens niet meer als je weet van de dood is uh, uh, verklaard. En ik heb nog last van mijn van, van, uh, partner. Ja. Dat wil je niet. Dus daar bidden we ook in. Zingen we liederen voor.
0: Rogea steekt er veel energie in om de uitvaartrituelen zo goed mogelijk te bewaren. Jonge dragers leren de dansen en de muziek van de ouderen... waarbij alles draait om de details. Maar nu ineens heeft het virus een bijinvloed, zegt Rogea Kensenhuis.
4: De rituelen proberen we in afleggerswereld precies zo te behouden zoals het uh, van oudsher is. Ook wij jongeren die, die proberen het van onze ouderen die dinaren... Hetzelfde te doen als honderd jaar geleden. Alleen merk je met dit soort dingen dat je toch anders gaat moeten werken. Want het is toch een virus en niet een bacterie. Dus daar moet je toch... En daar proberen we in Uitvatland ons bij te scholen. En uh, ook te kijken wat, wat is handig en wat is wijsheid. En hoe, hoe verander je uh, bepaalde uh, uh, dingetjes.
2: We kregen de afgelopen tijd veel reacties op deze nieuwe serie podcasts. Rauw is een onderwerp dat veel losmaakt en dat gebeurt ook in Den Haag. In de Tweede Kamer wordt dit najaar gesproken over een flexibel rouwverlof, dus meer dan die drie dagen die er nu zijn. En onderzoeksinstituut TNO komt op verzoek van de Kamer met een rouwprotocol waarover gepraat wordt. Wij willen die onderwerpen met jullie bespreken. Wat kun je doen om te voorkomen dat zoveel mensen uitvallen en een burn-out krijgen na een periode van rouw? Hoe kunnen we elkaar helpen en wat verwachten we van bedrijven en van Den Haag? We organiseren
0: een debat waarbij we live een aantal podcasts opnemen die in de weken daarna voor iedereen te beluisteren zijn. We hopen dat jullie ook iets te zeggen hebben. Op onze website www.audiodroom.nl vind je hierover meer informatie, maar je kunt ook mailen als je op de hoogte gehouden wilt worden en een persoonlijke uitnodiging wilt krijgen. Mailen kan naar pettilouapenstaartjeaudiodroom.nl. Op 27 september komen we bij elkaar, keurig op anderhalve meter afstand.
2: En dan komen we ook terug op onze oproep. We vroegen jullie welke muziek jullie willen laten horen op je eigen uitvaart. Daar kun je nog altijd op reageren via hetzelfde mailadres.
0: Misschien als inspiratie gaan we nog even terug naar de jonge man die aan het begin van deze aflevering zijn verhaal deed. Rob Middel. Hoe zou hij zijn eigen uitvaart vormgeven? En vooral, met welke muziek?
1: Het mooiste bij mijn eigen uitvaart lijkt me als mensen ook verhalen delen met fijne momenten die ze bij mij hebben gedeeld... Um, daarnaast hoeft qua rituelen ook niet iedereen in het zwart. Het liefst zou ik hebben bijvoorbeeld lichtblauw-wit. of wit. Het hoeft allemaal niet zo heel zwaar. En ja, dus dat mensen ervoor komen en één voor één hun verhaal delen. En uh, hopelijk ook nog een beetje kunnen lachen. <laughs> Want er zijn vast momenten die uh, um, ja, een beetje klunzig waren of zo. Weet je wel, <laughs> dat soort dingen die je met vrienden meemaakt. Ik zou wel ook klassieke muziek willen hebben op mijn uitvaart. Die meer gericht is op de liefde, denk ik. De liefde en een mooier bericht, zeg maar, dan dat je Ave Maria drie keer afspeelt en dan uh, mij de grond induwt. <laughs> dat zou of de oven. Kan ook. Ik zou liever gecremeerd willen worden. Um, ik zou het leuk vinden om uh, dat mensen allemaal één bloem meenemen en Die dan uh, op mijn kist leggen en dat dan uh, een soort zee van bloemen wordt. En daarna aan het einde dus een, uh, een toast op het leven. Dat zou ik mooi vinden.
0: Stuur ons je favoriete uitvaartmuziek. Het mailadres is audiodroom.nl.
2: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 4 van deze nieuwe serie.
0: Heb je een vraag over deze podcast, neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering.
2: Of ga naar onze website helemaal aan het einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering, dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
2: Heb je een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en helpen met complexe vraagstukken, dan is de Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie op stichtingnabestaandezorg.nl.